0: Tervetuloa kuuntelemaan uskon sydänääniä ohjelmaa. Minun nimeni on Eero Pihlava ja tämän syksyn ohjelmissa teemme löytöretken Augsburin tunnustukseen, joka on luterilaisten kirkkojen päätunnustus. Ja nyt <tuh-> tunnustuksessa on 28 opin kappaletta ja tänään vuorossa on niistä 13. Ja jonka ai- otsikkona on siis sakramenttien käyttö. Ja tästä aiheesta kanssani keskustelee pastori Janne Koskela, joka palvelee Oulussa äh, pyhän Timoteuksen luterilaista seurakuntaa. Otetaan Janne mukaan. Ja Janne, ootko, ootko kuulolla ja mitä sulle kuuluu?
1: No kiitos. Kuulolla ollaan ja elossa myöskin. Eli, eli ihan, ihan hyvää kuuluu näin taasin.
0: Kiva. Tuota, ehkä alku halusikin tuota, kysellä, kysellä sellaista, että tosiaan siis tuota, sakramenttien käyttö on aiheena. Ja nyt kysyisin tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen, että mitä tai miten kuvaisit kuulijoille sakramenttien merkitystä ja mitä ne siis merkitsevät itsellesi?
1: Niin, sakramentit. Sana on tietysti melkein täyttä hebreaa eli latinaa ja, ja tarkoittaa salaisuuksia ja, ja niillä yleensä, yleensä siis viitataan luterilaisessa kirkossa yhään kasteeseen ja, ja herran ehtoolliseen altarin sakramenttiin ja sitten usein vielä lisäksi rippiin eli synnin tunnustus ja synnin päästä.
0: Mm.
1: Itselleni nämä... nämä Jotenkin tämmöisenä hyvin konkreettisena ihmisenä, eli olen lihaa ja verta ja ja tähän luotuun todellisuuteen sidottu, niin niin se, että Jumala on asettanut tällaiset välineet, joissa hän armonsa kantaa konkreettisella tavalla konkreettiselle ihmiselle, niin se on ihmeellinen ja hieno asia. Ja ja silloin minulla on jotakin konkreettista, mihin tarttua tällaisena ihmisenä. Se, siinä on, siinä on se, se ehkä se suuri, suuri sisältö. Ja to, toinen sitten tärkeä, tärkeä on se, että, että sakramentit ovat aina hyvin henkilökohtaisia. Eli, eli ne, ne tuo sen, mitä ne lupaa, joka on siis aina syntiä anteeksi kaikki ne elämä Kristuksessa. Ne tuo sen henkilökohtaisella tasolla minulle. Ja sitten vielä, mikä, mikä siinä on ihanaa, niin... Niin minun ulkopuoleltani, mm. sinun minun ei tarvitse lähteä omaa pelastusta tai sen perustaa tai semmoista pelastusturvaa ja varmuutta etsimään omasta navastani tai omasta sydämestäni, vaan voin kysyä, että onko minut kastettu? Olenko minä saanut Kristuksen ruumiin ja veren? Onko minulle Jeesuksen nimessä annettu synnit anteeksi? Mm. Ja kaikki näihin liittyy sitten Jumalan sanassa omat kirkkaat lupauksensa, että mitä ne sisältävät.
0: Kyllä. Me ollaan edellisissä ohjelmissa tänä syksynä käsitelty siis kastetta, ehtoollista ja rippiä. Ja nyt tämä opin pu, puhuu nyt sakramenttien käytöstä ja luen nyt muutamia katkelmia tässä ohjelma aikana tästä ja sitten kysy aina, näihin näihin liittyy, että mihin mihin ylipäätään tämä nyt tämä kappale tunnustuksessa liittyy. Teksti alkaa näillä sanoilla sakramenttien käyttämisestä. Seurakuntamme opettavat, etteivät sakramentit ole asetetut ainoastaan julkisen tunnustautumisen merkeiksi ihmisten kesken. Ja nyt kysyisi... Alkuu sitä, että mitä, mitä ihmette tarkoittaa se, että sakramentit siis, kaste rippi, niin että ne on julkisen tunnustautumisen merkkejä. Nyt kenelle siinä nyt tunnustauduttiin keskiajalla tai tänä päivänä, jos näin ajatellaan?
1: Joo, no ihan ensiksi, jos, jos Eero sopii, niin kiinnitään huomiota tuohon passiiviin, joka tässä sanotaan meidänkin suomenkielisessä käännöksissä, että sakramentit eivät ole asetetut. Ja silloin, jos tämmöistä passiivista on, on asetettu, käytetään, niin silloin on kysymys siitä, että Jumala itse on asettanut. Eli ei, ei vain ihmisten keksimiä, ihmisten asettamia mm. tai kir- kirkolliskokouksen päättämiä, vaan, vaan, vaan nämä sakramentit, joista puhutaan, ovat Kristuksen itsensä Asettamat. Ja julkinen tunnustautuminen valitettavasti suuressa osassa nykyajan kristikuntaa nähdään juuri näin, että sakramentit vaikka jos ajatellaan kastetta, mm. niin se nähdään tämmöisenä, että ihminen siinä tunnustautuu, että minä lähden seuraamaan nyt Jeesusta ja sitten hänet ulkoisesti liitetään seurakunnan yhteyteen seurakunnan jäseneksi. Tällaisesta Tunnustautumisesta, nyt Augsburgin tunnustus sanoo, että ei ole kysymys. Mm. Tai jos ajatellaan ehtoollista, niin, niin voi olla, että luterilaisessa hengellisyydessä, tämmöisessä kansankirkollisuudessa, niin monet käy ehtoollisella vaan siksi, että sinne kuuluu mennä, silloin harvoin kun käydään kirkossa. Mm. Ja, ja sitten taas, taas niissä suunnissa, joissa ei uskota, että Kristus todellisesti on ruuminsa ja verensä siinä jakaa meille, niin sitten, sitten nähdään, että se on tämmöinen uskovien yhteyden, pelkkä yhteyden ateria, jossa me toinen toisiamme kohtaan tunnemme ja koemme yhteyttä ja tunnustaudumme tämän seurakunnan jäseniksi ja yhteyteen.
0: Kyllä. Okei, eli nyt mä, mä, mäkin ymmärrä siis sen, että tämä on aika tosiaan yleistä ja aika paljonkin keskusteltu juuri tästä, että mitä, siis ihan ydinkysymyksiä, että mitä sakramentit on ja hieno mm. löytö toi, että eivät sakramentit ole asetetut, mm. että Jumala ei ole siis tarkoittanut niitä tätä varten. No sitten teksti jatkuu ja sitten positiivisesti todetaan, että No mitä ne ovat? Ja näin sitten teksti jatkuu. Pikemminkin ne ovat merkkejä ja todistuksia meihin kohdistuvasta Jumalan tahdosta, jotta usko heräisi ja vahvistuisi niissä, jotka niitä käyttävät. Sen tähden sakramentteja tulee käyttää niin, että uskoen luotetaan niihin lupauksiin, jotka sakramenttien välityksellä tarjotaan ja osoitetaan meille. Aika pitkä lainaus. Ja nyt kysyisin tästä nyt ensiksi sitä, että siis eikö ole totta, että nyt armovälineiden ydin luterilaisten siis kirkkojen tunnustuksen mukaan on se, että jotta usko heräisi ja vahvistuisi niissä, jotka niitä käyttävät. Siis onko tämä nyt se... Ydin tässä lainauksessa, Ymmär, no, Ymmärrän. Kyllä mä, kyllä mä
1: nostaisin vielä tärkeämmäksi tämä, mistä se alkoi, eli, eli että, että, että eivät ole siis ihmisten edessä tunnustautumisen merkkejä, vaan todistuksia merkkejä meihin kohdistuvasta Jumalan tahdosta.
0: Mm.
1: Eli kun luetaan raamattua, niin, niin siellä kirkkaasti meille kerrotaan, mitä kasteessa tapahtuu tai mitä Herra ehtoollisessa saadaan. Ja, ja niissä on kysymys aina ennen kaikkea siitä, mitä Jumala tekee meille. Kyllä. Ja sitten, sitten tuota tähän Jumalan toimintaan, näihin lupauksiin, jotka meillä on Jumalan, meihin kohdistuvasta Jumalan tahdosta, niin sitten, sitten tuota usko tarttuu ja, ja niiden, niistä myöskin vahvistuu.
0: Mm. Mutta eikö siis, että nyt jos ihminen kysyy sitä, että no mistä minä tämmöisen pelastava uskon saan, niin... Tosiaan siis, eli sakramentit herättää ja ylläpitää sen, eli se on niin kuin, eikö se ole juuri se luterilaisten kirkkojen usko?
1: Niin, no, no tota, tietenkään me ei voida nyt tämän, tässä yhdessä kohdassa, kun puhutaan sakramenttien käytöstä, niin ei, ei saada myöskään unohtaa Jumalan sanaa, mm. joka, joka, joka herättää ja synnyttää uskon luettuna ja julistettuna. Ja sitten sen, se, se antaa meille myöskin sitten nämä kasteen ja ehtoolliseen ja synneistä päästön, jossa, joiden kautta me saamme Jumalan meihin kohdistuvaa hyvää tahtoa nauttia.
0: Kyllä. Eli Jumalan tahto ilmoitetaan seurakunnalle siis näissä merkeissä, jotka sitten perustuu juuri siis Jumalan sanan asetukselle ja... On selkeänä siis ihmis, ihmisten keskuudessa se, että mitä Jumala tahtoo, minkälainen ne on hänen äh, ajatuksensa sitten meistä ihmisistä äh, ja tietty itsestään sitten, että miten hän ilmoittaa itsensä.
1: Niin, jos ajattelee, ajattelepa Eero, että Kristus itse asetti kasteen hän mm. sanoi, että... että, että Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä ja sitten opettamalla pitämään, mitä minä olen teidän käskenyt pitää. Mm. Hän, siis hän asetti, jotta hänen pelastuksensa syntiä anteeksi antamus saisi tulla sinulle. Ja sitten ne kaikki lupaukset, joita Raamattu kasteeseen liittää, otetaan vastaan uskolla. Ja kun kerran sinut on kastettu, niin sinä voit aina... Suurtenkin vaikeuksien keskellä sanoa, että taivaanne Isä, minä olen sinun lapsesi. Sinä olet ottanut minut omaksesi. Ja olet luvannut pelastaa minut ja viedä perille asti. Minä olen kastettu Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Pidä minut tallessa. Älä anna minun joutua hukkaan. Eli, eli siitä tulee myöskin semmoinen niin kuin. Työkalu painimisessa Jumalan kanssa. Joskus ihminen elämässä suurten vaikeuksien keskellä joutuu tällaisia painoja käymään rukouksessa. Että olen sinun omasi, pelasta minut. Ja, ja ikään kuin tarttumaan lupauksiin, kokemaansa ja näkemäänsä vastaan Jumalan lupauksia. tietysti Jumala tahtoo, että me niihin
0: tarttumme. Kyllä. Hyvät kuulijat, kuuntelette Usko sydänään ja ohjelmaa ja tänään... Keskustelen pastori Janne Koskelan kanssa opin kohdasta 13 sakramenttien käyttö. Ja tosiaan siis sakramentit ei ole julkisen tunnustautumisen merkkejä, vaan ne on merkkejä siis Jumalan, meihin kohdistuvasta Jumalan tahdosta. Ja nyt kysyisin sitten Janne vielä sitä, että no, nyt seurakunnissa, luterilaisessa seurakunnissa on kumminkin – se totta ja omassakin elämässä voi olla se kiusaus. Ja itselläni on ainakin ollut se, että, että minä en jaksa sinne kirkkoon mennä. Ja jollain tavalla tuntuu, että nyt tätä on aina samaa vanhaa. Mitä siis jos nämä merkkejä Jumalan tahdosta, niin mitä jos kristity elämässä nyt siis laiminlyödään nämä Merkit. Niin mitä sanoisit tällaiseen tilanteeseen ja öö, kuulijoille ja näin?
1: Niin, eikö se ole, eikö se ole Eero, ensinnäkin se, että silloin vaimo voi sanoa, että kyllä se täytyy kuitenkin mennä kun sen, sen seurakunnan pappiin. Niin. Vaikka tahtoisikaan. Niin, no jos puhutaan kasteesta, siis itse en mielellään... Hirveän paljon teki semmoista pakettia, että me jotenkin teoreettisena asiana puhutaan sakramenteista, koska Kristus asetti kasteen ja ehtoolliseen ja synneistä päästä. Nehän ei asettanut, tässä on teille sakramentit mm. ja ne ovat nämä kolme asiaa, vaan, vaan se on niin kuin ikään kuin jälkeenpäin tehty tämmöinen kategoria tämä, tämä sakramentit. Jos puhutaan kasteesta, Joo. niin ihminen, joka pitää itseään kristittynä, mutta sanoo, että minä en tarvitse kristillistä kastetta, mille ihan riittää se, että minä uskon. Mm. Niin hän kieltää Jumala itse asettaman tavan toimia tässä maailmassa, hänen elämässä. Jumala on asettanut, Kristus on asettanut kasteen, että sitä kautta hänen opetuslapseksensa tullaan. Ja miten joku voi sanoa, että minä olen kyllä Jeesuksen opetuslapsi, mutta minä en tarvitse tätä asiaa, jonka Jeesus minulle antoi. Mm. Se kuulostaa todella kummalta. Kyllä. Jos joku ajattelee, että minä en tarvitse sitä Herra-ehtoollista tai yleensä seurakuntayhteyttä, koska Herra-ehtoollista vietetään seurakunnan Jumalan palveluksessa, niin hänkin toimii vastoin selvää raamatun sanaa ja alkukirkon kirkasta esimerkkiä ja asettaa itsensä suureen vaaraan. Kaikki muistaa, että yksinäinen puu ei kauan palele. Mm. Se, se sammuu eikä, ja alkaa yskimään. Ehtoollista vietettiin kirkossa, me nähdään jo apostolien teoista säännöllisesti. Herran päivänä, ylösnousemuksen päivänä, sunnuntaina oltiin aina yhdessä koolla, leipää murtamassa ja apostolien opetusta kuulemassa. Ja Hebräiskirjeessä meille annetaan aika vakava varoitus. Siellä kymmenenessä luvussa kirjoitetaan näin, että Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana vaan kehottakaa me toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestymään. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, siis jäämme seurakunnan elämän ulkopuolelle, kaikkihan me teemme syntiä, mutta et sitten emme enää hai sitä anteeksiantamusta. Niin, jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Vaan hirmuinen tuomio-odotus ja tuleen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Siis mm. joka sanoi, että minä en tarvitse Kristusta enkä anteeksi antamusta, niin hän saa kyllä Jumala edessä sitten vastata kaikista synneistä itse. Ja silloin ei ole kyllä paljon toivoa. Siis ei yhtään. Ja vielä tämä jatkuu. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankarama rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Mm. Ja nyt kysymys oli siis seurakunnan kokouksen halveksimisesta. Erittäin, erittäin kovia ja raskaita sanoja. Kyllä. Ja itse muistan kuulleeni näin, että jossakin vaiheessa jonkun jonku ortodoksisen kirkon, siis idänkirkon kirkkojärjestyksen mukaan ihminen, joka ei käynyt, hän se nyt kahteen viikkoon ehtoollisella, niin katsottiin, että hän oli itse itsensä erottanut seurakunnasta. <hys> eli, eli siellä nähtiin niin kirkkaana se, se yhteys Kristuksen ruumiiseen, eli tähän pyhään alttarin sakramenttiin, joka pitää meidät kristittyinä ja joka ei halua siihen, yhteyteen päästä. Tietysti eri asia, jos on sairaana tai matkoilla eikä kykene tulemaan, mutta joka toisi tulla eikä tule, niin, niin hän t- tässä ajatuksessa erotti itsensä kirkosta jo kahdessa viikossa.
0: Mm. Kiitos Janne. Ja tässä tosiaan siis ihan kerratakseni, eli tosiaan siis sakramentit on merkkejä siis Jumalan tahdosta. Kaikki valtiaan, koko Universumin luojan tahdosta meitä kohtaa ja hän lähestyy siis evankelimilla ja poikansa uhrin kautta kautta meitä evankelimin sanoin. Ja sitten tosiaan, että sakramenttien käyttö on juuri tämä, että että niitä siis tulee käyttää seurakuntalaisen ahkerasti, koska me haluamme seurata Herraa ja hänen asetuksiaan.
1: Me, Ehkä, jos, saanko vielä jatkaa sa- yhden, yhden ajatuksen? Sano, sano. Tota, Lutherin siinä suuri tunnustus ehtoollisesta kirjassa on, on mielestäni hyvin tärkeä, hieno erottelu, joka itselle on monesti auttanut. Hän sanoi, että meidän täytyy tehdä erottelu sen, sen välillä, missä Jumala anteeksi antamus ja Kristuksen ansio hankittiin. Mm. Se on Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sitten sen välillä, missä sitä jaetaan meille. Ja meillä kellään tämä aja ihmisellä ei ole paluuta sinne Golgatan keskimmäisen ristin juurelle. Joku voi ehkä, jos on hirveästi rahaa, niin tehdä matkan Jerusalemiin ja käydä käydä siellä pyhähaudan kirkossa. Ja siellä näytetään reikää, missä Jeesuksen risti oli, mutta sekin kalli on moneen kertaan sieltä jo, jo louhittu pois. Mutta... Meidän ei tarvitse mennä sinne, missä ansio hankittiin, koska Kristus on asettanut paikat ja välineet, joissa sitä jaetaan. Mm. Ja tästä, tästä on kysymys näiden sakramenttien käytössä, että, että meidän tulee olla siellä, missä Kristus lahjo, lahjoinensa on läsnä. Kyllä. Eli pyhä kaste äh, Jumalan sanan saarna ja, ja luettu Jumalan sana ja sitten Herra Ehtollinen ja synneistä päästä.
0: Kyllä. No sä mainitsit tässä myös siis, että sakramentien käytöstä se tietty liittyy aina – Jumalan sanaan, jossa meillä on siis asetukset kasteesta, ehtoollisesta ja ää, ripin, ripin armon välineistä – ja missä jaetaan sitten evankelimin meidän osaksemme. Niin tahtoisin nyt kysyä siihen liittyen tota, – Yhden kysymyksiä ja kerron nyt lyhyen ensin kertomuksen, jonka kuulin tai luin eräästä kirjasta. Ja siinä siis eräs opettaja kertoi tällaisesta naisesta, joka oli hänen tykönsä tullut sitten sieluhoitoon ja sitten hänen poikaystävänsä oli puhunut sitten tälle tyttöystävälle, että hän sai Jumalalta – Tämä mies oli sanonut Jumalalta ilmoituksen, siis merki Jumalan tahdosta, että nyt miehe ja hänen, siis tyttöystävä heidän tulee mennä naimisiin. Ja nyt pari sitten solmi avioliiton, mutta vastoin tämän tytön, siis naisen tahtoa. Hän ei olisi halunnut tätä, mutta hän ei kyennyt sanoa tälle miehelle siinä tilanteessa sitten, että... Että, että minä en halua, että, että voidaanko odottaa hetki ja miettiä, koska hän pelkäsi, että hän vastustaa jumala ilmoitusta siinä, koska oli saatu merkki taivaasta niin kutsutusti. Ja, ja, mutta hän vaikeni sitten, siis vaikeni näistä kysymyksistä juuri tämän Jumalan pelon tähden ja tosiaan sitten tätä jälkeenpäin tätä onnetonta tilannetta. Sitten purki. Ja tämän tosia kirjasta luin, tota, niin se Philip Keri Philip kymmenen ohjetta yeah. ä, huonolle kristitylle kirjasta. Ja tosiaan tota, nyt kysyisin sitten tähän opinkohtaan liittyen sitä, että nyt, voisiko tämä, tämäkin opinkappale siis äh, sakramenteista ja sanasta Jumalan tahdon merkkeinä, niin auttaa ihmisiä, jotka nyt etsivät ääniä Jumalan tahtoa elämässä – ja ehkä kuulevat tämän kertomuksen miehen kaltaisesti ääniä sisällään ja seuraavat niitä. Mitä mieltä, voisiko tämä tuoda siis helpotusta tai miten miten itse ymmärrät, että tästä tulisi opettaa – näin. Niin.
1: Sanotaan näin, että varmaa ja selvää Jumalan sanaa on se, mikä meillä on kirjoitettuna Raamatussa. Mm. Siihen voi aina sanoa kyllä ja amen, ja sen varaa voi rakentaa rohkeasti elämänsä. Ja voi luottaa, että se, mitä Jumala sanoo Raamatussa, niin hän ei valehtele. Hän pitää sanansa, ja siksi siinä voi myöskin riippua, riippua näissä lupauksissa rohkeasti kiinni, silloinkin kun näyttää siltä, että nyt tämä ei toteudu. Sitten kaikki tämmöiset sisäiset sanat ja muut ilmoitukset täytyy aina koetella raamatulla ja myöskin terveellä järjellä. Ja ajattelen, että tässä avioitumisasiassa Olennainen kysymys tälle tytölle olisi ollut kysyä, ja ehkä hänen olisi ollut hyvä mennä sieluhoitajan puheille ennen jo sitä, kun suostui avioliittoon. Ja olennainen kysymys olisi ollut, että haluanko minä mennä naimisiin tuo miehen kanssa? Koska eihän Jumala ole menossa sen miehen kanssa naimisiin, vaan tämä tyttö. Ja Kyllä. siksi hänen täytyy kysyä, että haluaako hän tehdä sen.
0: Kyllä.
1: Ja sitten, sitten viihdynkö minä hänen seurassaan? Saakohan minut nauramaan? Tunnenko olooni turvalliseksi? Voinko kuvitella kasvattavani ni hänen kanssaan? Ja kaikki tämmöiset asiat on huomattavan paljon keskeisimpiä. Näissä asioissa Jumala on meille antanut vapauden ja myöskin vastuun, jota me emme saa ohittaa sillä, että joku tulee sanomaan, että nyt Jumala käski sun meidän naimisiin tämän ihmisen kanssa. Kyllä. No on meillä raamatussa Hosea, joka oli tässä poikkeus. Mutta hän siis profeetallisesti meni, meni tota, porton kanssa naimisiin niin kuin, niin kuin niin. Jumala oli ottanut neitsyt Israelin omakseen aina uudestaan haki hänet luoksensa.
0: Kyllä. Janne, kiitos. Vielä esittäisin viimeisen kysymyksen. Hyvät kuulijat, olette siis kuunnelleet Usko, Sydänään ja ohjelmaa, jossa käydään syksy Äh, Augsburgin tunnustus ja sen opinkohdat sitten lävitse. Äh, sakramentit on siis tämä opinkohdan, 13 opinkohdan mukaan. Äh, Merkkejä meihin kohdistuvasta Jumalan Pyhä Jumala tahdosta. Jotta usko heräisi ja vahvistuisi, niin nyt kysyisin, että miten vastaisit kuulijalle ja mitä haluaisit sanoa kuulijalle? Janne, joka etsii Jumalan tahtoa elämässä, kyselee, että missä Jumala on ja mitä hän tahtoo minulta ja mitä, mikä on hänen tahto ylipäätään minua kohtaan.
1: Hmm. No ensinnäkin etsin rohkeasti siellä, missä Jumala oma läsnäolo varmasti on hänen ilmoituksensa mukaan. Eli, eli raamattu on aina turvallista avata. Siitä tietää, että se, se varmasti on Jumalan oma ilmoitus. Sitten raamat ei ole aina kaikkein helpointa ymmärtää, eikä sielläkään aina kerrota meille, että pitääkö, tai sanotaan näin, että ei koskaan kerrota, että pitäisikö tänään panna vaaleanpunaiset vai vihreät sukat jalkaan. Nämä asiat on jätetty meille. Siinä voit kysyä, että kummat näyttäisi kivemmiltä ja mitä minä itse haluaisin. Tai kummissa sukissa minulle vähemmän nauretaan kaupungilla. Mutta mutta olennaista on se, että että raamatu äärellä rukoillen ja sitten rohkeasti myöskin apua kysyä ja, ja seurakunnan yhteyteen hakeutuen. Jos haluat löytää Jumalan tahdon ja Jumalan tien elämässäsi, niin hän aina tahtoisi nyt johdattaa seurakuntasi yhteyteen ja sitten siitä ravittuna taas omalle paikalle, omaan kutsumukseen, mikä se sitten onkaan Jumalan tahdon mukaisesti elämään ja kristittynä rohkeasti myöskin tunnustamaan uskoa.
0: Kyllä. Kiitos Janne ajastasi ja keskustelusta tänään ja hyvät kuulijat, voitte tutustua tunnustuskirjoihin www.tunnustuskirjat.fi – osoitteessa internetissä ja lukea aiheeseen liittyviä artikkeleita, muun muassa sivuilla www.luterilainen.net. Kiitos kuulijat, kiitos Janne ja hyvää Jumala siunausta ja Janne sinulle sinne Ouluun ja kuulijat teidän elämäänne.
1: Kiitos Kiitos paljon
0: taivaaisen siunausta kaikille. Moikka. Hei hei.